0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。好，欢迎各位关注我们今天的天方夜谭节目。为大家请到的是华大基因的 CEO 尹业老师，同时还请到了病原微生物感染方面的专家陈维军老师。本节目是在喜马拉雅独家播出。今天我们继续聊大灾之后的疫情。前一段时间有一个新闻报道，哈，说是一个赤脚做农活的一个老汉。结果就发生了这种高热和咳血。通过这个报道，我们看到，一个是暴雨之后，他其实家门口种点小菜园子啊，就光着脚到地里边去除草去了，没有什么更多的跟病原微生物的一个亲密的接触。结果不仅仅是发现了呼吸急促啊、咳嗽啊，而且还咳血。陈文杰老师给我们分析一下这个案例，它应该属于什么情况呢？
0: 刚刚出现这种发热病的时候，医生也不知道到底是哪一种病。那我们刚才讲的，医院里面对不认识的病，它很难有特征的检测办法。嗯，医院的检验科是检测验证，嗯，它一定是对已知报道的能做做验证，或者是包括医生能想得到的，嗯，像这个病是典型的医生想不到，是因为这种病很少出现了，所以医生就送到了华大来，这种需要用高通量的测血手段来去测它。所以华大在第一时间测完之后，发现，哟，原来是一个钩端螺旋体
1: 。哦，就是钩端螺旋体。
0: 对，是钩端螺旋体，就是我们
1: 讲过的这个钩。然后
0: 把这个钩体抱到这个医生之后，医生就根据流行病学一想，哦，这应该是他致病因素。再跟临床症状去符合，嗯，也发现他符合钩体感染之后引起的疾病
1: 。按理说，他正常的这个检验科的检测，首先要分析他是细菌还是病毒。那么他这种咳血了之后，应该能够拿到检测的物质来分析他到底是细菌和病毒吧？临床
0: 上细菌病毒的感染并没有很清晰的。界限，嗯，比如说以腺病毒感染为例，它往往引起的这个临床的生化指标，比 C d C 反应蛋白还而升高，嗯，这是细菌反应的指标，所以有时候临床上难以区分，那医生就没法去下准确的这个结论。所以可能病的流病调查真的也是，因为它刚好在浙江这个地区，前一段时间这个台风出来了之后，暴雨，他的屋菜地啊也受到淹这个淹没，嗯，所以他赤着脚去做这个事情的时候，就刚好接触了这个钩端螺旋体
1: 。所以就光从临床症状，比如说高烧。咳嗽、咳血，它可能引起的致病原因是非常多，
0: 非常对吧？非常细
1: 菌、病毒都会引起它，都有可能引起这样的症状。<对>所以最终你要准确地找到是哪一种细菌、哪一种病毒，这个其实就需要用现代的检验检测的技术来做分析了
0: 。是的，很难说哪个病原体就引起特征的病原症状。嗯，我们讲感冒，其实引起感冒的病原体很多啊。嗯，有各种各样的病毒，有还有细菌也引起感冒的症状，嗯、所以。对医生来说很难判断到底是这个细菌还是病毒呢
1: ？对，你看这个老汉最后是被送到了这个 ICU 病房，紧急进行抢救。那他要得知到这个对时间的要求都非常的紧迫呀。那比如说我们如果真的是拿到这样的一个老汉的痰液或者血液样本，多长时间能够给出结果
0: ？我们拿了样本之后，在二十四个小时就能出到这个结果。二十四小时，所以能非常有效地帮助我们的这个临床医生去对症治疗。嗯
1: 、是能够准确地指明具体是哪一种细菌和病毒？是。那是不是只是针对这个病毒库当中已知的这些呢？还是说有可能会发现一些未知的？今天的所有的检测，包括刚才的测序检测，啊，嗯、它也是检测已知的病原
0: 体，嗯、数据库里有的。对于数据库里没有的，而临床症状又特别、呃、<单>明显的，啊、那么呢，它会有另外一条路线，嗯，这个时候它需要去做未知病原体的分析。
1: 哦，但是它
0: 就不是一天的检测结果，它可能要再增加一到两天
1: 的时间，把它拿出来。可以往往是引起疫情之后，嗯，会用这样的分析策略。可以这样理解吗？就是说咱们检测都是这么一次，但是如果说是在已知的这个数据库当中去比对，说是哪一种曾经发现过的细菌和病毒，那么这个比对的过程加检测一天二十四小时。但如果说是数据库里没有。检测也不用重测了，是吧？还是用这个？我们要做一个新的未知病毒的数据分析，这个时间周期可能会更长一些
0: 。是的，那个就叫新发病原体的发现。嗯，检测跟发现的区别，检测就是检测验证嘛，嗯、发现是你没有的，<对>你要把它发现出来，嗯、它会在技术难度上会更高一些，它是另外一套算法吗。它是另外一套的算法。那么这个新的发现需要多长时间呢？这个也是跟计算能力和这个。数据库它需要一个系统进化的数据库，加上一个系统算法。嗯、一般来说吧，在应急的过程中间，嗯、这种过程往往是出现疫情出现这过程中，嗯、一般国家要求在七十二小时之内完成这个、嗯嗯
1: 。也是相当紧迫的，也是相当紧迫的，啊、相当紧迫的。我<对>们再说说这个，有一个叫什么广州管圆线虫病，线虫又是一种什么虫子？这是一种寄生虫。嗯、它的幼虫经常
0: 会寄生在各种螺啊，哦、比如说福寿螺
1: 。嗯、我们
0: 前些年出现在北京的这个事件也是福。熟螺，嗯，是吧？当你这个螺没有煮熟，嗯、这个幼虫或者卵没有杀掉，就进入到人体了。你吃到人体的胃里面，它就会孵育，然后长大，穿透到你的这个系统里面。我们
1: 胃酸是干嘛的呀？我们胃酸不就是杀灭它们的吗？即使从它
0: 表面有膜啊，在它保护很好了，很难杀死它。
1: 它、啊、就能够通过我们的胃，
0: 对，<吧>尤其广源线虫会侵蚀神经系统，它会感染的这个中枢神经，这样的话病例会比较重。嗯、呃，但是。如果发现的早，及时治疗，它的治疗效果还好，驱虫治疗效果还是比较好的，嗯、后遗症不多。嗯，但是如果治疗晚了，是会有死亡的这个风险的
1: 。哦，你像这三种疾病呢，其实基本上把陈文军老师研究的几个主要的方向：细菌、病毒、寄生虫。把这个感染的这个大类是不是能够概括出来了
0: ？在细分领域上，可能还会有一种叫真菌
1: ，真菌，真菌病也
0: 会比较多一些。嗯，在细菌病里面呢，可能还会细分一些。但我们这里把分成大类的话，叫做病毒、细菌、真菌加寄生虫。嗯，是目前为止最主要的这个危害人类生命
1: 健康的感染性疾病、嗯。但刚才说的这几个呢，就是说你下不下暴雨？我们生活当中其实都是能够见到散发的病例的，对吧？只不过你可能是暴雨啊、洪灾之后，它的爆发性可能会增加。之前您讲说有一些疾病是平常生活当中就特别的少见，可能一个暴雨之后突然就出来了。突然出来之后，医生也不见得就能够估计到到底是哪一种具体的病原，那就可能需要一些技术手段来做检测了啊。您有生活当中这样的例子吗？
0: 是的，有些疾病可能在你没有出现这个环境改变之前，它没有引起人类的治病，你可能不认识它，那医生当然就没法认识它。嗯、那现有的医院的所有的检测手段就解决不了它。嗯。举一个我们这个亲身做的研究的例子。嗯以前呢，这个猪的伪狂犬病毒，它是感染猪很重的一种疾病了，嗯，猪也会形成猪的脑炎了、啊，嗯、也猪也会死亡。但是呢，它有疫苗，所以在一段的时间呢，作为中国这个兽医部门的防控下，这个病啊，基本上在兽医界里控制得很好。嗯、但是随着这些年的这个猪的进化的过程做的不是很好了，嗯，这个病又开始出现了。这个病出现之后呢，那你人类接触它机会也会多。但是在所有的教科书里面都没有认为这个病治病，所以养殖户即使治病了，呢，也不会怀疑他，嗯、医生也不认识他，医院检验科也做不了他。这个时候，比如说一发生洪水，他这个病原体会扩散呢、啊，可能也会有较多人就会感染他，嗯、医生也不认识他。通过新的技术手段测到他，再去做流行病的调查，反过来一看，哦，来自于这个你亲证的接触可能。嗯，其实洪水这些地方也是这样的什么呢？原来这个污染的水你接触不到它，经过污染的这个环境之后，你接触到它了，你只有接触它才能感染、嗯、病原体啊。你不接触它，包括空气接触，包括亲密接触，嗯嗯、都是接触。你不接触它，你不会感染它。所以大灾之后，或者说环境大的改变之后吧，是扩大你的接触可能
1: 。明白？那你刚才说到了，你像那个沟体，对吧？游泳都有可能传播。那说那个线虫呢？线虫通过什么样的途径能够接触到人呢？线虫因为它是寄生虫嘛，嗯，包括
0: 包虫之类的，这个寄生虫类呢，嗯、它有虫卵，你不接触到它，水里面它会有，嗯，你要喝到它的虫卵了，它会感染你。或者你吃了没有煮熟的幼虫呢，它也会感染你
1: 。嗯，说是还有一种什么那个下雨之后会出现的一种大蜗牛啊，在那个地上爬。这是不是也可能是成为一个传染源呢？
0: 对，这个蜗牛它实际上也属于螺类嘛，嗯、它可能身体也会有寄生虫，嗯、如果蜗牛在个草地上跑啊，你小孩跑那里去住啊，或者是这个碰到它了，那你就可能感染它，嗯、所以这也是接触
1: ，接触是有可能的。嗯、那如果说吃这种法式蜗牛呢，是不是也有可能吃到肚子里去？
0: 当然了，嗯、你要生吃肯定很危险，
1: <笑>你要煮熟了，啊
0: ，这个寄生虫感染的这些煮熟了，你心里也会感到很难受，但是没有表面变化的时候，你只要煮熟了，你要把它杀。死了，它就不会感染
1: 、嗯、就寄生虫，反正你杀死它就没有问题了，对吧？但细菌和病毒有时候可能是用煮沸的方式不一定能够杀灭的，是吧？绝大部分吧，这个细菌和病毒你煮沸都会杀
0: 死它、啊，绝大部分都除
1: 了极少数形成芽孢的，嗯、比如说炭疽
0: ，它有芽孢，嗯、这个煮沸煮不死它
1: 。所以绝大部分通过煮熟煮沸。所以我们之前说这个，在原来哈医疗条件没那么好的时候，哪个家庭说出现病人。消毒餐具其实就是放到锅里煮，锅里煮，对吧？把那个碗呢、盘儿、筷子放锅里煮，<对>煮沸其实能够杀灭绝大部分
0: 的。这也是人的进化最重要的因素之一吧？嗯，火。即使把食物搞得美味了，它、嗯、也杀灭了那些可能传播你的这些病害
1: 。那咱们总结一下哈，就台风暴雨过后，或者是一些大的灾情过后，我们应该怎么样的去防范这些细菌、病毒、寄生虫的感染呢
0: ？我们传染病防控的三个原则：控制传染源、切断传播途径、人的这个易感人群的减少密度之类的。嗯、但实际上，在这种大灾或者这个洪灾之后吧，我们最主要的还是要控制好这个传染源。嗯。因为它会导致了大量的形成环境污染。你把水源控制好，你不会接触它，控制好这一步就好办了。嗯，前段传播途径你，因为你会在接触过程中你就少了嘛，你接触不到这个传染源就没有问题。那我们人类自身呢？如果大灾之后我们要时常打疫苗，嗯，比如说像霍乱，嗯，你去了这个海地的当年的这个疫情，就是因为海地发生地震之后。霍乱弧菌在那里大规模流行起来了。如果我打了疫苗呢，也会去放它、嗯
1: 。所以地震之后可能会把地下的一些埋藏很深的一些细菌病毒带出来，是吧？好，今天也非常感谢陈明军老师给我们详细的讲解啊。呃，因为遇到台风天、遇到暴雨天啊，大家可能就要想一想陈明军老师讲到的这三种方式，从源头到传播的这个途径，我们怎么样去切断这个感染的一条路径，能够保持一个健康的身体。那么今天节目就这样了，下期节目时间我们再会。